0: Girón, capítulo 3: Daño colateral. ¡Le dije que al
1: piso! ¡Mal parido! ¡No escucho!
2: Si va a disparar, no tiemble. Apunte bien. No, no, no al pecho. Aquí, a la cabeza, entre los ojos, ahora dispare. Eh, eh,
3: espérate, fue pues, que
1: a ti te despegaron algo el cerebro. Oye, ¡No yo se me no le... acerque! ¡Al piso! ¡Dispare! ¡Piso, hijo de puta! ¡Dispare! ¡Dispare, una
4: vez! Fue un viernes de junio de 1978 a las 7 de la noche. Esa mañana, Aníbal no escuchó el radio reloj que tenía que despertarlo a las 5. Cuando abrió los ojos, ya había amanecido. Se levantó de afán y no alcanzó a tomarse el café que su esposa le había servido, ni se acercó a la cama donde dormía su hija para darle un beso de despedida, como lo hacía siempre. Salió corriendo para el trabajo sin despedirse. De haber sabido que nunca más volvería, se habría tomado ese café, habría despertado a su hija y le habría dado un último abrazo. Habría mirado a su esposa y le habría agradecido tantos años de paciencia y compañía. La habría besado y le habría recordado que la amaba. Pero no fue así. El café quedó servido. La niña se quedó sin esa última imagen de su padre y su esposa nunca supo si esa mañana, cuando salió, él todavía la amaba. Así es la muerte. Hay quienes dicen que no disfruta tanto de llevarse a alguien como de llevarlo por sorpresa. Pero su muerte, aunque esa tarde él no lo sabía, no era una sorpresa porque esa cita ineludible había sido concertada varias semanas antes. Oriente de Bogotá,
0: viernes 2 de junio de 1978.
5: ¿Estás bien?
2: Sí, no te preocupes.
5: ¿Prefieres que nos vayamos?
2: No, 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 estoy bien, hace mucho que nos salimos.
5: ¿Se les ofrece algo más?
2: Dos cervezas bien frías.
5: Ya se las traigo. ¿Quieres bailar? Ahorita. Mira, ya llegó. Oye, Quirón,
3: llegaste coloradito, papá. Tan gordito como la puerca que tenía mi tío Pelia en la pinga. Ya, este bollito, ¿cómo está hoy? Joda, a ustedes sí les ha sentado la compañía, ¿no? Cierto
0: que sí.
2: Bueno, Lucas, ¿qué es eso tan urgente que nos quiere decir?
3: ¿Qué pasa, Quirón? Es que yo tengo el blante, siempre tengo levante, estoy echando pa'lante y la verdad que tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo. Che, pero que voy a decir a mi viejo, primero el uno que el dos. Ajá, mamá, tráeme una guilita aquí para esta mesa. Bueno, pelados, les traigo una propuesta a Lobito Corleone, si ¿sí saben, ¿no? El padrastro. No, ¿Cuál la risita? huevón! No, pues, y bueno, esa vaina, ¿entendiste o no? Son unas propuestas que no pueden decir que no...
5: Tres cervezas para esta mesa
3: Uy, 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 gracias, eh, eh. Oye, ven acá ¿Y tú a qué hora salí de camellar? Tarde Sí, pero ¿a qué hora?
5: Muy tarde
6: Che,
3: pero dime a qué hora, oye
5: Muy, muy tarde ¿Les traigo algo más? Y... No, estamos bien, y... muchas gracias yeah. Yeah.
3: Yeah. Eh, moda, pero así me gusta, pilariscas.
5: Ey, a ver Lucas, a ver, concéntrese ¿Cómo es la cosa?
3: Eh, la Diana tú sí eres peligrosa, oye Che, la vaina así, y ya ven, ven Conocí a un estudiante de geología y no te la pierda El a vive con una tía que es viuda ya Y el difunto, o sea como quien dice el antiguo esposo de la tía Era cazador De animales aclaro claro ya Y aquí es donde se pone la cosa buena Porque el futuro geólogo me soltó que el difunto cazador Les dejó aparte de la herencia una colección de armas Y la hijuepeta ¡Se ¿Sí y Se pone mejor la vaina. El boquiflojo este se va con un grupo de la universidad para yo no sé qué montar 15 días. Y adivinen, la viuda y los fierritos se van a quedar solitos esperando a que papi vaya a rescatarlo para la causa. Bueno. ¿Y
2: cuántas armas son?
3: Mm, más de una docena ya. Con eso armamos casi tres columnas. No bueno, hay que decirle, Arturo. Y obvio que sí hay que decirle, pero Cheyanita, ¿no te parecería más bacano llegar así como Ajá, viejo Atu. Y hasta contribución de nuestra columna para el movimiento. Ay, ah, sacarle de una a los pierritos así bien bonitos con bonito y toda la vaina ajá ah, porque tú sabes que el movimiento está creciendo Pero necesitamos armas ya para poder hacer cosas en serio Y bueno, ¿y así que quita que se le olvide la cagada del camión de lechito a jamondá? ¿Ah?
2: ¿Estás seguro que la señora está sola?
3: Hombre, si te digo que mi amigo el geólogo ya me mostró el tiquete que se compró para el viaje Además la vieja no tiene más familia, esa vuelta está re papaya
2: ¿Y cuándo viaja el pelado? En 15
3: días, mi hermano Pero Daniel... Eche, <ríe> Yanita Eres sin miedo, ya ¿Tú no estás aburrida de no hacer una mundata todo el día? Dale si mente, ¿qué dices? Ay,
5: no sé No sé, no sé, no sé ¿Daniel? Si tú vas, yo voy
2: ¿Una docena?
3: Esos son más, si te digo Pero mínimo doce, ya ah,
2: Está bien, hagámoslo
5: Pero... ¿Y Arturo?
2: Si la vuelta es tan fácil y llegamos con esos perritos se va a poner contento En eso Lucas tiene razón Lo que más necesitamos ahora son armas
3: nah. ¡Eso es, Quirón! ¡Eso es, papá! ¡Si te vamos a entrenar el área con cipote operativo! ¡Canita, anímate, hijo Quirón! ¡Con nuestro regreso triunfal! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bueno, está bien! ¡Salud! ¡Oye, uy, 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 uy papá, papá, papá! ¿Se ¿sí escuchaste? ¡Elías a 23! ¡Joda! ¿no? <risa> eh, disculpen! ¿Pero es qué? Dejé un bollito allí calentando en la puerta al horno. Voy a buscarlo, no se me vaya a quemar. ¡Oye, mamá! ¡Ven acá! ¡Eh, hey, sí, tú!
2: ¿Quieres bailar, verdad? Sí, pero... ¿Pero qué? ¿La pierna? No te preocupes, una pierna baila sola.
7: ¿Seguro?
2: <ríe> sí, vamos.
4: <ríe> Salieron a la pista y bailaron. Y al bailar se olvidaron de todo, del futuro, del pasado, de la revolución, del movimiento, del dolor y del miedo.
0: Jockey Club, norte de Bogotá, días después.
4: El primer domingo de junio de 1978, los colombianos fueron a las urnas y escogieron al liberal Julio César Turbay Ayala como nuevo presidente de la República. El día de ayer. El liberal y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Julio César Turbay Ayala, fue elegido presidente de la República al derrotar a su principal rival, el conservador Belisario Betancur, con 2.503.681 votos a favor, convirtiéndose así en el segundo presidente del periodo posterior al Frente Nacional. Al día siguiente, ese era el tema de conversación en todas las mesas del Jockey Club al norte de Bogotá, excepto en una.
5: Ni siquiera sé dónde está, si le hace falta algo, si está comiendo bien, no me ha llamado.
6: Magda, Diana sabe cuidarse No quiero que se repita la historia de su padre Escúchame, eso no va a pasar ¿Cómo puedes estar segura? Habla con ella, dile que vuelva a la casa De pronto a ti, si te escucha Aconsejala,
5: por favor, Clara Magda Si a mi Magda, niña le llega a pasar algo Cálmate,
6: tu... por favor, y habla más bajo No le va a pasar nada Habla con ella, está bien Yo hablo con ella pero tú, por favor, come, no has probado bocado Esa crema se llenó de nata, el salmón se te enfrió No Mira... quiero Magda, no tengo hambre Está bien, está bien ¿Y un poquito de champaña? No ¿También me la vas a despreciar? No quiero Toma un poquito, ya te dije que iba a hablar con ella A ver, a ver <risa> Dios mío, mi niña Tranquila, todo va a estar bien, te lo prometo Toma un poquito más Virgen santa, ¿te imaginas donde la hermana Carmen nos viera en estas? ¿En serio, Magda? Si la hermana Carmen era la más alcohólica de todo el internado ¿Qué? Rosita pisano una vez entró a su dormitorio y le encontró como cinco botellas de whisky No, no puede ser ¿Nunca la sentiste llegar con olor a tufo o a misa de seis? Nunca
8: Doctora Clara Isabel Perdomo Estoy muy sentido con usted
6: General Vega ¿Por qué dice eso?
8: Me dejó esperándola en la recepción que hicimos Para festejar mi promoción
6: Ay, general No se imagina cuánto lo siento Pero me fue imposible Estaba atiborrada de trabajo Por favor, discúlpeme uh -huh. Pero ya que se presenta la ocasión Muchas felicitaciones por ese merecido ascenso
8: Gracias, doctora
6: eh, Los relaciono ¿Magda Vélez, una amiga de infancia? Mucho gusto.
8: El gusto es mío.
6: Magda, el recién promovido general de la Brigada de Institutos Militares Melitón Vega. El general era el director del hospital militar cuando hice mis prácticas allá.
8: Y a Dios gracias nos encontramos en Estados Unidos cuando fui a hacer un curso y la doctora estaba terminando su posgrado. Porque de lo contrario me hubiera muerto del aburrimiento entre tanto gringo insípido. A propósito... ¿Cómo van sus difuntos, doctora?
6: Como siempre. ¿Pero qué vamos a hacer, general? Porque siguen aumentando de un modo...
8: Sí, el asunto de seguridad está complicado. Pero no se preocupen, mis señoras, que estos bandidos están muy equivocados y piensan que les vamos a entregar el país así como así.
6: Dios mío, ¿pero qué será lo que les pasa?
8: Ah, son un montón de muchachitos con calenturas revolucionarias. Y ahora pretenden hacer aquí lo mismo que hicieron los comunistas en Cuba.
6: Dios nos ampare.
8: Nos ampara, doctora. Yo sé que sí. Y más ahorita.
6: ¿Por qué lo dice?
8: El doctor ya Turbaya la tiene una postura que nos va a sentar muy bien para hacer frente a estos males. <ríe> Eso no es sino que se posicione y verán cómo todo mejora inmediatamente. Y hablando de... Disculpen, señoras, eh, sí. doctora Clara, cuando sí. tenga un tiempito me gustaría consultarle algo
6: Por supuesto, general, ni más faltaba ¿Con permiso? Sí.
8: Pero miren quién acaba de llegar, mi estimadísimo doctor Flores, futuro ministro de justicia del nuevo gobierno ¿Y eso?
6: ¿Que querrá hablar contigo? Uh, Fijo algún familiar que me quiere recomendar, o oh, por ahí algo del hospital militar ¿Te das cuenta, Clara? ¿Escuchaste lo que dijo? Mira cómo están las cosas y Diana metida en
5: quién sabe qué Habla con ella, por favor
6: Ya te dije que sí Prometen. Te lo prometo
8: de la
1: historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa la gente murmuraba con misterio Escapado de la cosa, en una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cavó la tierra y se llevó en su brazo Al rígido esqueleto de la amada Y allá en la oscuridad más que sombría Delirio Funebé a la llama incierta sento a su lado La fría Y celebró Sus bodas con la muerte
4: Me gusta ver girar los acetatos bajo la aguja Me tranquiliza Y esta canción en especial Me recuerda a alguien Esta parte de la historia sucedió El primer lunes de diciembre de 1987 Era noche de velitas los niños jugaban en la calle y la maldita pólvora estallaba en el cielo. Esa noche, mientras la ciudad celebraba, yo intentaba escribir un nuevo comunicado que Quirón me había encargado, pero era inútil. No lograba concentrarme. Me puse una chaqueta gruesa y me cubrí la cabeza con un gorro de lana para no escuchar las explosiones en el cielo. ¡Caminé! Caminé sin rumbo en medio de la noche. Pasado un tiempo, sin saber cómo resulté allí, frente a una reja de hierro oxidado en el Cementerio del Sur. Como se suponía que muchos de los muertos en el palacio no pudieron ser identificados, los enterraron en una fosa común, allí donde iban a dar los cuerpos sin nombre que la ciudad producía a diario. Eso dijo Medicina Legal. Así fue como esa reja metálica se volvió un lugar de peregrinación. Desde entonces y hasta el día de hoy, todos los lunes en la noche se ven personas colgando flores y velas sobre las mallas que limitan el parque de tigres que construyeron encima de aquella fosa. Y ahí estaba yo, esa noche de velitas de 1987, incrédula de la eficacia de esas letanías sin sentido, incrédula de que mi hermano estuviera ahí, incrédula de que un día por fin supiera la verdad. En un extremo. Un hombre vestido de negro sostenía un ramo de rosas blancas Rezaba Tenía la mirada perdida y sus ojos brillaban reflejando el pábilo de las velas encendidas No sé qué, pero algo me impulsó a acercarme Si por lo menos a una lápida sería más fácil
5: Pero así
7: Hay que confiar que Dios escucha nuestras plegarias Aunque a veces no sepamos a dónde dirigirlas
5: Mi hermano no creía en Dios Y la verdad, yo tampoco
7: no es fácil No se culpe Además Él entiende nuestro dolor Nuestras dudas Ella tampoco creía Pero no importa Con mi fe basta ¿Quién? Isabel ¿Su esposa? Mi prometida Hoy cumpliríamos exactamente dos años de casados La ceremonia va a ser ese 7 de diciembre de 1985 Pero un mes antes Desapareció
5: Lo siento mucho
7: Gracias. ¿Y su hermano?
5: Ni siquiera sé si está aquí o si está vivo.
7: ¿Qué siente cuando piensa en él? Ay.
5: Perdón. odio la pólvora. No entiendo qué gusto pueden hallarle.
7: <ríe> Tranquila. Le, le decía que cuando piensa en su hermano, ¿qué siente?
5: Es como si algo en mí supiera que está vivo.
7: Entonces es posible. Yo en cambio comienzo a perder las esperanzas.
5: ¿Tampoco está seguro de que esté acá?
7: Ya no sé La busqué por todos lados Pero ellos insisten en que está acá
5: ¿Ellos? ¿Quiénes?
7: Todos El ejército Medicina legal Hasta el doctor Umaña Mendoza
5: Espera Isabel Bierman? Ella estaba en el Palacio de Justicia
7: ¿Sí? ¿Cómo lo sabe?
5: Conozco el caso y al doctor Humaña.
7: ¿Su hermano también estuvo en la toma?
5: Mm. No No No, no. no. Estaba en Armero.
7: Ay, Dios santo. Aquello también fue terrible,
5: Sí. Y ahora todo es tan confuso. Dicen que también los enterraron aquí, pero no tiene sentido.
7: Tiene mucho sentido, en realidad.
5: ¿Por qué lo dice?
7: Trajeron esos cuerpos de Armero y los enterraron encima de los del Palacio de Justicia. Dios me perdone, Pero es como si hubieran usado esos cuerpos para enterrarlos dos veces.
5: ¿Qué les ha dicho el doctor Umaña?
7: Que... Es posible que lo hubieran traído para acá, pero... ¿Pero qué?
5: Disculpe, no quiero ser entrometida ni faltarle el respeto con preguntas indiscretas Pero se han dicho tantas cosas que no sé qué pensar
7: Ese viernes, después de que el ejército recomó el palacio, recibí una llamada Un hombre me dijo que estaba viva ¿En serio? Dijo que la tenían en el Cantón Norte Fui allá, pero nadie dio razón Luego escuchamos rumores, que los hayan llevado para el Solano a ella y a los demás desaparecidos. Pero nada, Medicina Legal entregó un listado de los cuerpos que trajeron para acá. Se supone que identificaron a Isabel por un zapato que había junto a un cuerpo calcinado, pero nunca nos dejaron verla.
5: ¿Quién era el hombre que llamó?
7: No, no... Se
5: lo pregunto porque alguien así de pronto también sepa algo de los desaparecidos de Armero.
7: No, no sé su nombre, pero era un militar.
5: ¿Sabe cómo podría contactarlo?
7: Ese día le iba a dar una sorpresa. Cuando comenzaron a sonar los disparos, yo estaba a dos cuadras recogiendo las argollas. Nunca pudo verlas. Y yo me quedé con dos argollas marcadas con la fecha del matrimonio que nunca tuvimos. 7 de diciembre de 1985. Y una de ellas lleva su nombre.
5: Quizá esté viva.
7: Antes lo creía. Pero ahora... Cuando pienso en ella siento un vacío inmenso Como si ya no estuviera en este mundo o tal vez es que ya me di por vencido y por eso empecé a venir acá ¿Tiene una hoja de papel y un lápiz?
5: Sí, sí, claro
7: Te traje rosas blancas las que habías escogido para el ramo. Feliz aniversario, Isabel. Toma. Ojalá usted tenga mejor suerte.
4: Después de dejar las rosas en el suelo, se levantó y me entregó el trozo de papel con un número de teléfono escrito. Se alejó mientras una vela encendida caía de su mano. Pobre hombre. Tendrían que pasar más de 10 años para que confirmara que ella estaba ahí. Miré fijamente el papel, pensé esperar, pero no pude. Mientras en el cielo la pólvora estallaba, corrí varias cuadras buscando un teléfono público, hasta que por fin vi una caseta amarilla en una esquina.
5: Por favor, conteste.
3: Aló, aló, ¿Qué, ¿a ¿quién es? Las campanas de la iglesia están sonando.
0: Nororiente de Bogotá, diciembre de 1987, semanas después.
4: Unas semanas más tarde, uno de los últimos días de diciembre de 1987, Tomás volvió a mirar por el espejo retrovisor de su Renault 12. Las exploradoras del carro negro que venía siguiéndolo se prendieron. Apretó el volante del carro con fuerza, sintió la boca reseca, llevó el acelerador hasta el fondo. La caja de cambios resentió el golpe. Alcanzó a cruzar la Caracas a la altura de las 72 sin que la luz amarilla del semáforo cambiara Atrás de él sintió un frenón en seco <risa> Imaginó que alguien le mentaba a la madre y se sonrió Sin bajar la velocidad subió a la séptima, volteó en dirección norte Volvió a mirar por el espejo retrovisor y confirmó que los había perdido Veinte minutos más tarde un timbre sonaba en un apartamento del norte de Bogotá Al otro lado de la puerta una mujer rubia y descalza lo recibió Joder tío, pareces un fantasma
9: me venían siguiendo, pero logré perderlos.
6: Coño, no tendrías que haber publicado ese comunicado. ¿Tenía qué? Me voy, Tomás.
9: ¿Cuándo? ¿Para dónde?
6: Voy a viajar en Nochevieja. Voy a Georgia a Estados Unidos. Ni el director del periódico ni los de las noticias me quieren más aquí.
9: ¿Pero por qué Georgia?
6: Ya entenderás, pero ahora siéntate.
4: Mira con atención lo que te va a mostrar. La mujer prendió un televisor, introdujo un cassette en un Betamax y dio play al aparato. La cinta comenzó a girar y las imágenes en la pantalla hicieron que el corazón de Tomás volviera a sobresaltarse. Aquella noche fue la primera vez que alguien pudo ver esas imágenes y era como si los muertos volvieran de las tumbas, las mentiras y el olvido.
9: No puede ser. Espera, pausalo. Por Dios, esa de la camisa roja es... Alfonso Jaquín,
6: uno de los comandantes del M-19.
9: Salió vivo. Teresa no lo mataron adentro del palacio como siempre han dicho. Pero entonces, ¿qué pasó con él?
6: Tú ya sabes qué pasó con él. O mejor, tú ya sabes qué hicieron con él. Pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Lo reconoces? ¿A quién? Ese hombre, el que está cojeando.
9: Sí, ya lo ve, pero no lo identifico. Es el
6: magistrado Carlos Urán.
9: No, no, no puede ser Teresa.
6: ¿No? Vuélvelo a ver.
9: Teresa, tienes razón. ¿Pero por qué? Dijeron que había muerto en medio del fuego cruzado dentro del palacio.
6: Ya te diré por qué. Por la misma razón que dejaron morir, o mataron, al presidente de la Corte Suprema de Justicia.
9: ¿Por qué dices eso, Teresa?
6: ¿Lo has leído? Toma.
9: Legislación y seguridad nacional en América Latina. ¿Qué es esto?
6: Uno de los últimos artículos que escribió el doctor Reyes Echandía, donde deja muy en claro la estrecha relación que existe entre el ejército colombiano y la CIA.
9: ¿Por eso vas es para Georgia?
6: Exacto. Según el doctor Reyes Echandía, para 1970 más de 4.000 militares colombianos habían estudiado en la Escuela de las Américas, donde estudiaron los mismos militares que mataron a Allende y que formaron las juntas militares de Videla, Zumursa y otros cuantos dictadores latinoamericanos que seguro ya conoces. Solo para que te hagas una idea, ¿sabes cuántas investigaciones estaban abiertas contra el Ejército por violación de derechos humanos en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado antes de la toma del Palacio? No. 1221. Y eso solo desde el año 1981. Y de esas 1221, la mayoría involucraban a la Brigada de Institutos Militares cuando el general Vega fue su comandante. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo?
9: Espera, Teresa. Lo que tú me estás diciendo es que... No, 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 espera. Primero que nada, ¿de dónde sacaste esos vídeos?
6: Eso no importa, lo importante es que estás empezando a entender.
9: No, no, no puede ser, es que... ¿Acaso
6: tú también crees que Pablo Escobar le pagó al M-19 para quemar los expedientes del Tratado de Extradición? Por favor, esos expedientes no eran más que unas fotocopias de cédulas y de unos folios originales que siguen intactos en Estados Unidos. No, Tomás, quemar esos papeles no le servía de nada. Y si a alguien le interesaba desaparecer expedientes de la Corte Suprema de Justicia, era el Ejército. Y créeme que no tenían nada que ver con la extradición. Le tenían miedo a que saliera a la luz todo lo que han estado haciendo desde el Estatuto de Seguridad en el 78
4: hasta hoy.
9: ¿Tienes prueba de lo que estás diciendo?
4: No, pero tengo una pista. Caminó hacia la biblioteca, movió varios libros y entre ellos sacó una caja y la puso sobre la mesa frente a Tomás. La abrió y de ella sacó unos papeles casi destruidos por el fuego.
6: Mira. ¿Qué es esto? Quizás sea lo único que quedó de la investigación por tortura y violación de derechos humanos que se estaba haciendo en el Consejo Superior de Estado y del cual hacía parte el doctor Carlos Urán. Revísalo y dime, si ahora sí entiendes por qué lo mataron.
9: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra, Consejero Ponente, Carlos Horacio Urán Rojas.
6: Carlos Horacio Urán Rojas. Ese era su segundo apellido. Lastimosamente, del folio de la investigación solo quedaron estas dos hojas. Y como ves, el fuego consumió algunas partes. Aún así, algo se puede leer. Mira acá: sujeto, sexo femenino, 23 años, señales de tortú, mm, equimorsis, escoriación en las cuatro extrem extremidades, supongo. Golpes en cabeza, espalda y pecho provoca mm, ob objetos contundentes. Hematoma, vientre, espalda parece, provoca golpe, herradura. Ahora lee acá.
9: Sujeto, estado de gravidez, contusiones en vientre, provoca muerte, feto, nueve semanas, gestación aproximadamente. Dios santo, estaba embarazada cuando la torturaron.
6: Sigue leyendo.
9: Permaneció 10 días, caballeriza... ¿Qué dice acá? Ocho, creo. Caballeriza, 8 se tras... traslada, supongo. Usaquén, estado comatoso, hace paro respiratorio. Pronóstico reserve INSPEFIS realiza enero 17, 1979. Teresa, ¿y esto qué es?
6: No sé, pudiera ser una sigla, un código, unas iniciales. CP,
9: CP, INSPE, Inspección Física, me imagino que es lo que decía.
6: Puede ser. CP,
9: ¿qué significará?
6: No sé, pero es claro que algo estaban investigando en el Consejo de Estado, algo que el ejército no quería que se supiera.
9: ¿Y estos papeles? No logro entender del todo qué quieres decirme.
6: Fíjate acá, donde menciona las caballezas de Usaken, y luego la fecha, enero 17 de 1979. Lo que creo es que el magistrado estaba investigando algún caso de tortura en el Cantón Norte y por la fecha, presumo que podía estar relacionado con el robo de las armas. Tú sabes que esa humillación el ejército jamás se la perdonó. Y en esas caballerizas hicieron todo tipo de atrocidades para hacer que militantes y supuestos militantes confesaran dónde habían escondido las armas. Puede que esta mujer de la que habla acá hubiera sido una de ellas.
9: Hijo de puta, me mintió en la cara.
6: ¿De quién hablas?
9: Del ministro de Defensa. Estaba a cargo del Cantón Norte cuando el M-19 se robó esas armas. Lo sé.
6: Entonces, ¿ya estás entendiendo?
9: Teresa, esto es muy grave. Deberíamos publicarlo.
6: No, Tomás. No podemos arriesgarnos. Necesitamos pruebas contundentes.
9: Dios santo, Teresa. ¿Qué más pruebas necesitamos además de estos videos que me acabas de mostrar?
6: Si tengo razón, podríamos estar detrás de una de las operaciones militares más aberrantes de la historia. No, Tomás. Todavía no. Necesitamos seguir investigando. Pero quiero pedirte un favor. ¿Qué? Quiero que conserves estos videos y estos documentos. Es muy peligroso que intentes sacarlos del país y no confío en nadie más que en ti.
4: Nueve años atrás, esa mañana de junio de 1978, luego de que Aníbal salió de afán al trabajo, su esposa notó que el pocillo con café continuaba sobre la mesa y que ni siquiera lo había probado. Esa tarde, cuando comenzaba a anochecer, en el mismo instante en que él debería estar entregando su turno como guardia de seguridad, mientras una olla bailaba sobre un fogón de gasolina, miró hacia la puerta y sobre su umbral notó algo extraño. Se acercó. Instintivamente tomó una escoba en su mano. Cuando la tocó, la mancha negra en la pared se movió. La golpeó con fuerza, las alas se desplegaron y el animal comenzó a zigzaguear en el aire. Se estrelló contra una pared y cayó al suelo. La miró y sintió miedo. La niña comenzó a llorar y estiró sus bracitos. La mujer la alzó y, sin saber por qué, también ella comenzó a llorar. Al otro lado de la ciudad, en ese justo instante, otra mujer lloraba mientras Lucas le apuntaba con un arma.
0: Barrio Los Rosales, norte de Bogotá. Junio de 1978 ¡No me haga
5: nada, por favor! ¡No me haga nada!
2: ¿Cómo se llama, mi señora?
5: As Asunción
2: ¡Qué bonito nombre, doña Asunción! A ver, míreme a los ojos Respire profundo Eso, muy bien, lo está haciendo muy bien ¿Le parece si le digo a mi compañero que baje el arma? Y su merced va a estar tranquila y no va a hacer ruido, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, doña Asunción, confío en usted. <ríe> compa, baje el arma. No le apunte más a la señora que ella nos va a colaborar. ¿Verdad, doña Asunción?
3: Sí, señor. eso joda! ¡Qué diferencia! Ahora sí podemos conversar como la gente civilizada. Oye, ven acá, doña Azu. Mi compa y yo sabemos que tu marido, que en paz descanse, dejó unos fierritos por ahí guardaditos. Tú sabes de qué te hablo, ¿no es cierto? Sí. Ah, ¿viste que si sí no podíamos entender? Ahora... ¿Tú sería tan amable de decirnos dónde están?
2: ¿Mm?
5: En el estudio, detrás del escritorio
2: Muy bien, eso es Le digo entonces lo que vamos a hacer Yo voy a ir al estudio y mi compañero se va a quedar acá con usted Bueno, pero usted estése muy tranquila No haga ruido y no se le olvide respirar <ríe> Pilas ahí, atento a la puerta Ah, fresco primo, yo me
3: encargo, pierde cuidado y entonces ya está más tranquila. Sí, señor. Eso sí pilla, qué vaina linda. Oye, doña viuda, no pues ya entrando en confianza, yo te hago una pregunta. Esas muñequitas de porcelana que están ahí sobre la chimenea, ¿tú las coleccionas? Sí, señor. Ah, joda, qué vaina bacana. Oye, Oye, doña Asu, ¿y tú me harías un favor? Porque es que me estaba pillando que esa bailarinita del vestido rosadito está igualitica a una que le rompí a mi vieja. ¿Tú me la regalas? Sí, sí, señor. ¿En serio? toda mi vieja se va a poner contenta cuando me la lleve. porque qué qué? Bueno, tú no me lo estás preguntando, pero te va a contar. Yo estaba peladito. Una vez estaba jugando bebo en la sala de la casa con un vecino. Bueno, la sala juntos, sí porque es que era una cosita chiquita, joda, no es como este cipote potrero, oye, que tienes acá. Y la vaina es que, bueno, estábamos en esa cuando ese mami mandó una curva. Joda, y yo apreté el palo de la coja y ¡prá! ¡ay, ay, ya, tranquila! No ven hoy ni con base llena. Te estoy contando, relájate, oye, Entonces me conecté un hit directico a la porcelana de mi vieja. Claro, y cuando la vieja escuchó el escándalo, salió de la cocina con un sartén en la mano y... es susto, te digo! Espera, espera, ya te termino de contar que mi llave me está diciendo algo allá. ¡Ajá, compa, me decía! ¡Marica, baje la voz! ¡Hay una caja fuerte! serio? Joda, espérate, ya te soluciono. Entonces, doñazo, ya escuchaste, ¿no? Y, te, y tú tendrías la amabilidad de regalarnos la clave de la caja fuerte.
5: Sí, pero por favor no me hagan nada. No me hagan nada.
3: Eche, pero si ya vamos como de la familia, doñazo, no te va a pasar nada, pero colabórame
5: con la clave ya. 280245.
3: ¡Compa! 280245. ¡Eh, escuchaste! Sí, pero baje la voz, huevón. Ajá, gracias, mi doña. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, sí, te venía diciendo que. Eh, claro, mi vieja vio a su muñequita de porcelana cha pedacito, ¿ya? Y entonces se quedó mirándome con esa jarre de puño que se manda. Y yo corra por todo el pueblo, no joda. Y mi vieja detrás. No corras que te va peor. Ven acá, pelago de mierda. ¡Ay, de ti, donde te alcances! ¡Quieto ahí, gran hijo de puta! ¡Suelta el arma! y ¡Ah, rate.
5: ¡Aníbal, gracias a Dios! ¡Gracias a al... Dios!
3: Ya, ya, todo bien. Si quiere te la mando por correo, como tú quieras. Pero cálmate, no pasa nada, ¿y te...
5: ¿Está bien, doña Asunción? Sí, Aníbal, muchas gracias.
0: ¡Usted te robilla así quieto ahí! ¡Doña Asunción, salga y llame a la
2: policía! ¿Qué pasó? ¡Suelta el arma o le disparo a su amigo! Está bien. Ya, mire, mire, acá está el arma. ¡Hijo de puta!
0: ¡Claro! Los dos contra una señora sola, ¿no?
2: Eh, hey, Ya, ya, déjanos sí, papá, no no pasó
3: nada. ¡Claro ¿no? que
0: se van a ir! ¡Pero con la policía detrás!
2: Hermano, eso no va a pasar. Primero nos sacan muertos.
0: ¡Al piso, hijo de puta!
2: ¿Va a disparar? ¡Hágalo! ¡Ah! L
1: ¡Le dije que al piso! ¡Mal parido! ¡No escucho!
2: Si va a disparar, no tiemble. Apunte bien. No, no, no al pecho. Aquí, a la cabeza, entre los ojos, ahora dispare. Espera, eh, 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 es que a ti te despegaron algo al cerebro. ¡Y no, no se olor... te acerque! ¡Al piso! ¡Dispare! ¡Al piso,
1: hijo de puta! ¡Dispare! ¡Dispare de una vez! vez!
4: Estaba en el umbral de la puerta de espaldas Aníbal. De la boca del cañón subía un hilo de humo. Su brazo estaba extendido. Rígido como si toda ella fuera de mármol Cuando la sangre comenzó a asomar Se cayó de rodillas Los ojos le brillaban Sus labios temblaban como si tuvieran voluntad propia Dejó de respirar varios segundos Quirón se lanzó a abrazarla Sus manos comenzaron a temblar Aníbal yacía muerto frente a ella Diana Te, te, te iba te, te iba a disparar Yo no Dios
5: Dios, ¿qué
2: hice? Tranquila, Diana, tranquila. No, no fue tu culpa. Luca, recuerda lo que más fue ahí. Vámonos. B vale, llavecita.
5: ¡Lo maté! ¡Lo maté!
2: ¡No fue tu culpa, Diana! ¡No fue tu culpa! Ay, marica. No es cierto. ¿Qué pasó? Este fierro no
3: tiene bala. Este está estaba fue puta. ¡No! ¡No!
0: ser, no puede ser.
4: Se acercó al cuerpo de Aníbal que yacía boca abajo, se arrodilló ante él, sintió como si sus pulmones se estrecharan y entre ellos surgiera un vacío infinito.
1: ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdón,
4: yo. Tocó su cabeza con la yema de sus dedos y una lágrima cayó sobre el cabello ensortijado. La misma lágrima que en ese momento en una casa al sur de la ciudad resbalaba por las mejillas de una niña aferrada al pecho de su madre. La mariposa negra permanecía inmóvil en el suelo.
0: Girón es una serie de ficción histórica en formato podcast producida por Teatro Capital con el apoyo de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se trata de un relato ficcional enmarcado en un contexto histórico real. De ningún modo pretende ser una reproducción fidedigna de los hechos relatados. En este capítulo contamos con las voces de Sirley Martínez, Jonathan Calderón, Jonathan Camero, María Camila Rubiano, Luisa Fernanda Ave, Catherine Castillo, Juan Manuel Combar, Francisco Zambrano, Jerica Vargas, Cristian Valle, Natalia Mendoza Castillo y Amaranta Correa Beltrán. La grabación de la serie fue realizada en estudio Calle 51. Técnico de grabación y registro sonoro, Cristian Gómez. Diseño sonoro, Michels Manchego y Jerica Vargas. Edición sonora, Michels Manchego. Música, Miguel Casas. Diseño visual, María Fernanda Ospina. Quiero ha sido posible gracias al apoyo, acompañamiento y asesoría de las siguientes personas y entidades, cuyos aportes fueron indispensables para la realización de la serie. Ellas y ellos son Dubián Gallego María Eugenia Vázquez Pilar Navarrete Carlos Uribe Juana Salgado Marta Sánchez Camilo Ramírez Leonardo Rodríguez Estefanía Ramírez Catalina Beltrán Nicolás Martínez Mateo Guzmán Lucía Trentini Melissa Vargas Jaime Serrano Luis Javier Gámez, Camila Villanueva Yalba, Iván Gómez, taller permanente de dramaturgia del teatro Sala Vargas Tejada y el programa curricular de artes escénicas de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este capítulo se escucharon Tú No Puedes Conmigo, versión de Willy Colón y Héctor Lavoe, al pasito del grupo Nietzsche, Danza de los Caballeros, de la ópera de Romeo y Julieta de Sergi Prokofiev, Cuarteto de cuerdas número 16, opus 135 de Ludwig van Beethoven, 5 para las 12, versión de Néstor Sabarce, Bodas Negras, versión de Julio Jaramillo. Asistencia de Dirección, Gestión y Producción General, Natalia Mendoza Castillo y Amaranta Correa Beltrán. Quirón fue escrita y dirigida por Camilo Sastre, Teatro Capital 2021. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba Capital.